0: ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien Yo soy Luis Flores y bienvenidos A una sesión más de la que darle del Chico Friki El podcast donde cada semana hablamos de cosas Frikis, geeks, cine, videojuegos Series, cómics, etcétera, etcétera. Yo se la sabio por fin el saballito de podcast Y el más esperado de la semana Y madre mía pues bueno tenemos un podcast especial Para esta ocasión porque bueno acaba de pasar No hace mucho el 4 de mayo el día de Star Wars entonces bueno pues Técnicamente para mí todo el mes de mayo es mes de Star Wars entonces creo yo que es un momento Perfecto para hablar pues un poquito de la saga no que la verdad es una saga que si ya me conocen desde antes es una saga muy importante para mí este a, a muchos niveles desde nivel, sobre todo a nivel personal este, y la verdad, pues siempre le busco darle su espacio a esta, esta gran saga, ¿no? Aparte de que pues he notado que muchas veces les gusta que hable de esto, entonces es bueno, es bueno hacerlo, ¿no? Y por supuesto, antes de iniciar, les recuerdo que si no están suscritos, les recomiendo suscribirse. Neta, me apoyan mucho unidos a este aquel De hecho, por ahí visto que se han suscrito un poquito más. Entonces, a los que se han estado suscribiendo les agradezco muchísimo. Y por supuesto, cuando lo hagan, no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio. Que bueno, al final de cuentas, todo esto la verdad es un gran apoyo para mí y para este pequeño proyecto, ¿no? Y por, por, también les recuerdo que me pueden seguir en Instagram, me encuentran como Luis GFT y me pueden seguir en TikTok, ahí me encuentran como Luis Friggy Kobe97. Y pues bueno, ahora sí, nene, sin tanto rodeo, pues iniciamos la sesión de la Kelarre de esta ocasión y vamos a lo que nos truje Chencha. Y bueno, pues ya, pues entre que han estado saliendo muchas cosas de la saga, de que por ahí, al momento en el que ya sub, estoy grabando esto, apenas se va a salir el volumen 2 de Star Wars Visions, ya salió el Jedi Survivor, el nuevo juego de Star Wars, por ahí ya se viene la serie queda soca, se viene también un nuevo evento en los cómics de Star Wars que se llama este, ay se me acaba de olvidar el nombre pero tiene que ver con este, con los droides, ¿no? Entonces, este, se vienen muchas cosas para la saga, de hecho, Uno pensaría que la saga podría estar estancada, pero no todo lo contrario, sigue muy potente y con muchas historias por contar, ¿no? Y obviamente, pues entre todo esto, eh, me acabé de acordar de cuando hace mucho tiempo... En una, en una galaxia no muy lejana Pues había algo llamado el universo expandido Así es, pues a lo mejor A lo mejor muchos lo recordarán Si son más conocedores de la saga O si llevan más tiempo en ella Pero si son a lo mejor muy nuevos o no tan conocedores Pues bueno, el antiguo universo expandido Pues fueran, eran todas las que eran Algunas series, películas Digo, no películas de este cómics, novelas, videojuegos y muchas cosas así que tenían que ver con el antiguo universo, este, muchas partes del Lord de Star Wars, ¿no? Que si bien las seis películas eran la base de todo esto, este universo expandido pues te contaba historias mucho más allá, desde historias muchísimo antes de las películas o inclusive mucho después, ¿no? Y pues veíamos no solamente a los personajes que ya conocíamos, sino también a personajes que a lo mejor eran muy de fondo, que no aparecían mucho en las escenas, que eran más que nada pues por parte de world building de las películas, o inclusive personajes totalmente nuevos que agradaron a los fans, ¿no? Y la verdad, ¿cómo, no, cómo no, no hacerlos? Y la verdad, muchas de estas historias sí fueron bastante buenas, ¿no? Pero esto no duró para siempre, porque bueno, cuando fue la compra de Disney a Lucasfilm, pues para, digámoslo así, sacarle mejor provecho a lo que era la IP de Star Wars, decidieron borrar gran parte de este universo expandido, solamente aparte de las seis películas dejaron la serie animada de Clone Wars, la de 2008... Y por ahí un cómic de Dark Mode y ya está, o sea, fue lo único que dejaron. De ahí fuera todo el más material, pues sí fue... Esto ya no cuenta, esto ya no es parte de la historia. Y pues sí, hubo mucha gente que así se disgustó, entre ellos me incluyo. Porque la verdad, si eran varios. casi, pues, casi 40 años de historias tiradas a la basura ¿no? que digo al final del día pues por lo menos lo que fueron las editoriales tanto de novelas como Marvel misma pues que, que era la que estaba publicando ahora los cómics en la, nueva, en la nueva administración pues han seguido sacando mucho de este material por ahí siempre vas a ver que están relanzando las novelas del universo expandido de hecho inclusive algunas tienen ediciones especiales de pastadura también de los cómics de hecho ahí están sacando oh, este ómnibus omnibus con este, historias del alzamiento del imperio de la nueva república, los cómics las de Marvel, que ya les mencioné en unos podcasts atrás, o sea había, hay muchas cosas de material que todavía no se han olvidado, de hecho por ahí también este, mencioné en ese podcast el número 108 de Star Wars, de los cómics clásicos o sea, de cierta manera se les sigue teniendo un respeto a este universo inclusive tanto así que los creadores que están ahorita haciendo lo que es el nuevo material para la saga de Star Wars están metiendo pues varios personajes momentos o cosillas por ahí que pertenecían a este antiguo universo no inclusive ya en, en la nueva línea del Tiempo que se reveló en la Star Wars Celebration, pues bueno, ahí salen cosas como el Amanecer de los Jedi, la Antigua República, que bueno, formaban parte del universo expandido, pero de cierta manera, pues por lo menos su base va a estar en el nuevo canon, ¿no? Lo cual creo que está muy bien, pero sí es cierto que pues el disgusto no se lo quita a nadie, porque la verdad, pues sí, en su momento sí se sintió como una enorme patada, pues ya saben dónde, pero bueno, pues vamos a recordar un poquito de, de lo que fue alguna vez el antiguo universo expandido de Star Wars, que bueno por ahí ya les había contado un poco de este inicio cuando hablé de los cómics clásicos de Marvel que bueno se podría decir que fueron sus primeros este los primeros pasos de este universo expandido muy sencillos pero al final del día fue lo que cimentó las bases también por ahí salieron novelas durante ese momento como por ejemplo en el ojo de la mente que básicamente esta es una muy curiosa ya que esta novela de Star Wars fue creada como una manera de tener, o sea, originalmente era un guión de la, de este, para la secuela de Star Wars por si sí, episodio 4 no funcionaba, porque pues eh, ya se, a lo mejor ya saben esta historia, pero en ese momento pues ya no, no había mucha fe en Star Wars cuando apenas este, se decidieron producirla, hubo un desmadre, inclusive George Lucas en muchos momentos llegó a dudar de que si fuera a funcionar o no, entonces dijeron, a lo mejor... Punto que no vende mucho, pero le hacemos Una secuela de bajo presupuesto, ¿no? De hecho, inclusive se adaptó al cómic desde Mucho tiempo después de esta novela Y ya sea que leas la adaptación del cómic o la novela Pues si sí notarás como que Pues está muy sencilla la historia Inclusive no hay muchos, o sea, si lo piensas Como película, no habría ni muchos Sets, ni muchos efectos, ni nada Por lo mismo de que sería a bajo presupuesto ¿No? Pero igual esta, al final Pues como la película fue totalmente Un éxito, pues se decidió mejor Desechar esta idea para construir una secuela Escuela mucho mejor armada. Y pensada para un mucho mayor presupuesto. Y en cambio esta historia pues fue. Mandada directamente a ser escrita como una novela. Y se podría decir que fuera de las primeras novelas. del de universo expandido ¿no? Pero bueno básicamente fuera del lado de esas cosillas. Que como dije ya. Comenté en ese podcast de los cómics clásicos de Marvel Pues al final del día en un momento dado de la saga de Star Wars Dijo George Lucas sabes que quiero descansar un poco de la saga Voy a darle como que pausa a todo esto Y por ahí acabaron los cómics de Marvel en el número 107 Las figuras se dejaron de producir Que de hecho hubo un desmadre porque Pues las últimas 15 figuras creo 20 figuras de, de Kenner de ese momento pues eh, no se produjeron completamente en masa, entonces por ahí son figuras muy buscadas, muy caras y lo que sea, ¿no? Y bueno, pues ahí se quedó la cosa, hasta que a principios de los 90 dijo George Lucas, oye, pues la verdad ya quiero regresar a la saga, y lo iba a hacer con su trilogía de aprecuelas que ya todo el mundo conoce, pero obviamente quería preparar el terreno para que bueno la gente se regresara a este a, a volver a... a esta, Enamorar de la saga de Star Wars, ¿no? Que de hecho por ahí fue más o menos en esos años que por el motivo de los 20 años de la saga, pues sacaron la trilogía original en edición especial con los efectos agregados y todo eso, ¿no? También lanzaron las películas en Laserdisc, luego en DVD, o sea, fue todo ese desmadre, ¿no? Y también que relanzaron las figuras, que en este caso fueron con la línea Power of the Force. O sea, prácticamente George Lucas ya estaba armando todo eso. Pero entre las cosas que quería sacarle a provecho, le quería sacar mucho a los videojuegos, a las novelas y a los cómics, no, la verdad quería sacarle mucho más de lo, de lo que se sacó durante la trilogía original, entonces dijo, ah, pues vamos a sacarle aprovecho que de ahí salieron las divisiones de Lucas Books para lo que eran los cómics y novelas y este Lucas Arts que bueno, pues ya, ya había existido anteriormente, pero se le estaba dando un mayor impulso para los videojuegos y bueno, pues ahí básicamente George Lucas estuvo buscando desarrolladoras, editoriales y todo eso para que fueran fungiendo, este, como los responsables de armar este nuevo universo expandido de este Star Wars, ¿no? Y entre ellas pues se encuentran por ejemplo la editorial de cómics Dark Horse que bueno, básicamente en ese momento no era, era un poquito nueva, se podría decir, pero sí tenía su auge, ya que en los noventas, pues entre los desmadres que había en los cómics este, de editoriales grandes como DC o Marvel pues los cómics independientes estaban teniendo su pequeña auge, ¿no? De hecho por ahí también fue en esos años donde salieron editoriales como Image Comics y eso entonces la, la más indicada de hecho fue Dark Horse, que bueno, ya tenía, ya tenía ahí Cosas que ya eran del interés de la gente Como Witchblade y, y The Darkness Y todas esas cosas Entonces le sirvió como anilla ledo Sobre todo por el enfoque un poco más maduro Que le daban a las historias Los cómics de Dark Horse ¿no? Entonces ahí todo bien Por un lado la editorial del Rey Se encargaba de lo que eran las publicaciones de novelas Y Lucas Arts, pues básicamente Le fue dando la licencia a diferentes desarrolladoras Para crear diferentes juegos de la saga Cada uno con diferentes enfoques ¿no? Entonces pues por ahí iba todo bien Pero George Lucas puso una condición muy importante, y es que como al final del día su trilogía de Apricula si iba a hablar de lo que era el origen de Darth Vader, este Luke y Leia, este todas esas cosas, los, los Jedi en la República y así, pues dijo, ok, mis películas van a tratar más o menos de esto, entonces no quiero que cuenten cosas que tengan que ver con el origen de Vader, el origen del Imperio y esas cosas, entonces, básicamente solamente los limitó en ese aspecto, y pues la verdad, en su momento muchos sí se quedaron desilusionados, porque de hecho estas editoriales o creadores Y eso, querían ponerle primero El ojo a todo lo que era antes de las Películas, ¿no? Pero al final del día como de eso Se iba a encargar Lucas, pues dijeron ¿Qué hacemos? Entonces pues cada una se le Fue ocurriendo sus maneras de de pues, buscar las historias. Porque al final George Lucas les dijo. nada que tenga que ver con esto. Pero no les puso el límite en lo demás. Así que por ahí nacieron. Pues varias joyitas del universo expandido. Que bueno hasta el momento, hasta el día de hoy. Inclusive siguen, siguen influyendo mucho en la saga. Por un lado en las novelas. Tuvimos este, la trilogía de la Gran de Throne. O la trilogía de la Nueva República. Como le quieran decir. Que eran tres novelas conformadas por. este el del Imperio. Fuerza Oscura Naciente. Y La Última Orden o El Último Comando. Como le hayan traducido donde donde sea que vivan, entonces bueno esta trilogía se, se ubica 5 años después de lo que pasó del regreso del Jedi y seguimos a Luke, Leia, Han Lando, r Chewie y Tripio. en aventuras pero ahora combatiendo al remanente imperial liderado por el gran Almirante Throne. que desde el momento en que salió en la primera novela se volvió uno de los villanos favoritos de los fans de la saga de Star Wars sobre todo por su carisma y porque la verdad si sí era un villano de temer sobre todo por esta mente muy analítica que con la ayuda del arte, la cultura y eso, sabía cómo... Este, darle la vuelta a sus enemigos y todo eso. Entonces, la verdad, sí, sí, fue una, fueron una de las novelas que impactaron mucho. Tanto así que literalmente Dark Horse no tardó en adaptarlas al cómic. Que si me lo preguntan, en lo personal les recomiendo más la versión novela, ya que el cómic, pues sí, se siente mucho más condensado y en la novela encuentras muchos más grandes momentos y mucho más detallados, ¿no? Este, como dato curioso, en los cómics de que adaptan estas novelas, en los primeros do, dos adaptaciones, la que es Heredero, Heredero del Imperio y la de Fuerza Oscura naciente. Al Luke lo ponen con el sable azul Y es porque en las novelas jamás se especifica El color del sable de Luke Lo cual no entiendo porque aún así no lo pondrían verde Siendo que en la última película Vemos que él tiene el sable de luz verde pero bueno, este, y en ese momento aparte la, la continuidad no era tan complicada, pero pues pues decisiones, ¿no? Y no fue hasta que en la última novela, la de la última orden, pues sí se menciona que el color del sable de Luke es verde y ahí en la adaptación al cómic de hecho sí hicieron el color del sable de Luke como era. Este, es algo curioso y es muy tonto, pero pues vale, la, es como algo, es algo cagado de mencionarlo, ¿no? Y pues bueno, ahí te, prácticamente les fue muy bien y por el lado de los cómics de Dark Horse tuvimos este... Ellos se decidieron por varias, ta varias tangentes. Uno, también se, se quisieron ir por lo de después de las películas. Y en este caso sacaron la trilogía de Imperio Oscuro, que tiene que ver con el regreso del Emperador Palpatine, que esté yendo al lado oscuro. Que para que vean que esto de Palpatine no es algo nuevo de Disney, de hecho ya se le había ocurrido a Dark Horse Comics muchos años atrás. Y fue por parte del escritor Tom Beach este, traer esto de vuelta. De hecho, inclusive en, estas, en estos cómics también se, se trajeron conceptos como lo que era este, más la, lo que que era la clonación, también lo fue en las novelas del Gran Almirante throne pero en este fue, digamos, mucho más importante, y por supuesto se trajo de vuelta a Boba Fett de su aparente muerte del Sarla, que bueno, hasta aquí fue donde se confirmó que no había muerto el personaje con, con, por completo, digo, es algo tan importante que literalmente lo trajeron de vuelta al canon, eso de que Boba Fett no murió, por la misma popularidad que tiene el personaje, ¿no? Entonces ahí sí se sacaron un 10 yes, y no solamente eso, sino también dijeron, ¿por qué no vamos muchísimo antes de inclusive mucho antes de lo que tiene planeado George Lucas este respecto a la saga, ¿no? En este caso sacaron unos cómics llamados Tales of the Jedi o Relatos de los Jedi, que bueno, básicamente tratan de muchísimos años antes de las películas, pues, prácticamente inclusive miles de años antes de lo que sucede en las películas y eso y vemos vemos cómo los Jedi pelean contra los Sith, vemos a personajes como este, Nada Shadow Marca Ragnos, también vemos a Jedi Como Nomison Rider, Droma, El Jedi Kaido Xarkun, O sea, vemos muchas de estas cosas Inclusive se retoman a los Mandalorianos Y se indaga un poco más en su cultura Con esto de que son guerreros muy honorables De que por perder por los Sith Empiezan a trabajar para ellos O sea, vemos muchas de estas cosas Que marcarían a la saga durante varios años Inclusive hasta nuestros días no Que la verdad, por ahí hubo sus discrepancias respecto a lo que pasaría después ya cuando Lucas metió conceptos de los Jedi como por ejemplo en estos cómics veíamos a los Jedi con ropas ostentosas, tenían así casonas propiedades, eran súper ricos y eso y después en las películas pues nos pone George Lucas de que son más como monjes, más humildes que bueno por ahí ya después sí hicieron maromas de que anteriormente los Jedi eran como más, más este más relajados en lo que hacían y eso pero tras varios eventos pues básicamente al final decidieron irse a Kuros y bueno, ahí de paso, pues, este, eh, cambiar su forma de ser un poco más, este, dogmática, ¿no? Que de hecho, también como dato curioso, el planeta Kurusan fue, de hecho, introducido en el universo expandido Durante la trilogía del Gran Almirante Throne Y, y fue tanta su popularidad que, literalmente, el planeta apareció en, cuando, cuando se, se, se relanzó la, la, la trilogía original En edición especial, en el regreso del Jedi, que en la parte donde... Donde vemos la celebración de que cayó el imperio y eso. De hecho, ahí se metió Kurosan, ¿no? Que de hecho fue la primera vez que apareció el planeta. Inclusive antes de episodio 1, ¿no? Eso sí, era un poquito diferente a como se ve, se ve, se ve, lo vemos después. De hecho, la escena de hecho fue modificada otra vez en 2004. Añadiendo el edificio del Senado o el templo de los Jedi. Por bueno, por lo que había aparecido en la trilogía de aprecualas, ¿no? Entonces, pues ahí es tan grado la importancia de, de, este, de este material extra. Que pues influyó de muchas maneras en lo que sería después en la saga Y en el caso de los videojuegos decidieron unirse por lo de contar cosas Entre las películas, ¿no? Que teníamos juegos como Dark Forces, los juegos de X-Wing, Tie fighter Y la verdad sacaron mucho provecho sobre todo de la PC Aunque también sacaron cosas como para la Playstation 1, la Dreamcast Ese tipo de consolas, ¿no? Ya que... Si bien antes había juegos de Star Wars, porque George Lucas fue de hecho de los primeros directores de cine que buscó la manera de aprovechar los juegos, que de hecho en los 80's cuando fue empezaba el boom, el boom de los videojuegos había muchos directores que querían hacer cosas en los videojuegos, que digo, al final muchos se rindieron porque no le entendían mucho a la tecnología, entre ellos George Lucas, pero no se rindió, de hecho no le entiendo mucho a este pedo, pero sé que puede funcionar y le podemos sacar provecho, ¿no? De ahí había sacado Lucas Arts y bueno, ahí saqué, salieron unos cuantos jueguitos que para la Atari, para... La la Super Nintendo y eso, pero fuera de que estuvieran basados en las películas y que fueran mucho más centrados en aventura, en la acción y eso, pues no había más, ¿no? Pero ya con esta nueva este, idea de reconquistar al público con la saga de Star Wars, pues fueron enfocándose mucho más en la narrativa, ¿no? También tuvimos juegos como Masters of Terras casi, que bueno, pues es un juego bastante malillo de la saga, pero bueno, de cierta manera inclusive ha trascendido tanto que literalmente el terras casi que supuestamente la, el arte marcial Marcel que se habla en el juego literalmente es canon, de hecho se menciona en la película de Han Solo Así que, pues bueno, pues es importante mencionarlo, supongo. Y pues ahí tuvimos varias de estas cosas, ¿no? Que digo, al final del día, pues todos estos movimientos fueron un completo éxito. Por ahí los cómics llamaron mucho la atención. Que si bien Imperio Oscuro no es de las mejores historias que tiene Star Wars, pues la verdad, de algún modo u otro, pues llamó lo suficiente como para que obviamente Dark Horse siguiera, siguiera sacando más cómics, salieron más novelas, como... Este, que hablaban de Han Solo, o de diferentes personajes, o de diferentes momentos. Esto, inclusive, seguían expandiendo mucho más las cosas. Por ejemplo, ya que Leia tuvo hijos, pues vemos también cómo en las novelas van creciendo sus hijos. Vemos cómo Luke arma la, la nueva Orden Jedi, cuando se casó con Mara Jade. Vemos muchas de esas cosas, ¿no? De hecho, pues al final incluyeron personajes que todo el, que muchos fans amaban durante varios años, como lo gran, el gran Throne, Mara Jade, los hijos de... De Han y Lea, que eran Jason y Jaina solo. Este... Varias de estas cosas, ¿no? Empezaron a salir también este... Este lo que fue el regreso del emperador Palpatine que bueno en su momento fue algo novedoso y pues algo que de cierta manera se agradaba a los fans, también salieron después en cómics como Imperio Carmesí personajes como Kirkanos, este guardia del emperador que de hecho hicieron que crecieran la popularidad de estos personajes del imperio que simplemente aparecieron de fondo en el regreso del Jedi o sea prácticamente le fue súper bien al universo expandido y bueno pues al final del día por algo se siguieron sacando mucho material de ello, ¿no? Y cuando llegaron las precolas, pues obviamente se fueron como gorda en tobogán por todo el material que ya les había dado a George Lucas, ¿no? Por ejemplo, con lo que era la amenaza fantasma, pues ya les dieron como una imagen mucho más... Este, ya la, la imagen acertada que tenía el director respecto a lo que eran estos, estos personajes, este, este, esta, este dogma de los Jedi. Y pues ahí salieron varias historias y pues hablando de diferentes personajes que aparecían de fondo en el regreso de, en, en la película de la amenaza fantasma como Yaral Proof, Proof, Yadu, este Miss Windu, Plo Koon, todos ellos, ¿no? Y bueno, inclusive por ahí tuvimos una serie de cómics llamada República, que su función era contar historias que lo que era lo que pasaba antes. Y durante las precuelas ¿no? Que al principio lo curioso es que más o menos Como en los primeros 13, 14 Números, eran de hecho protagonizadas Por el Jedi Ki-Adi-Mundi, Ya que eh, pues el concepto que les habían dado Por parte de Lucasfilm, era simplemente Hacer una historia así, pero que fuera Protagonizada por un Jedi que apareciera en Episodio 1, que no fuera obviamente Ni Qui-Gon, porque pues ya estaba muerto Ni Obi-Wan, ni Anakin, ni eso porque pues bueno Ellos ya las iban a tomar en sus diferentes Este, las películas, y se iban a tomar sus Historias, entonces decidieron por algún una razón irse con Keady Mundi, pero pues al final no era un protagonista como que muy carismático pero curiosamente en uno de esos números de antes de que cambiaran de protagonista se introdujo un personaje llamado Quinlan Boss, que curiosamente sí había aparecido en episodio 1 de hecho es un Jedi que está como encubierto en Tatooine, se ve, de hecho este es en la escena donde Jar Jar, casi el personaje de, cómo se llama este wey? se vulva, se, se va, va a golpear a Jar Jar Binks y de hecho por ahí se ve de fondo lo que es Quinlan Boss con sus marcas así amarillas en la cara y eso que ¿por qué no intervino que estaba haciendo en Tatooine de hecho curiosamente nunca se supo nunca explicaron qué pedo con eso pero bueno pues eso no es lo importante lo importante es que bueno como que Adi Mundi no estaba pegando pero el personaje de Queen Lambos llamó la atención cuando salió en el cómic pues dijeron pues técnicamente es un personaje que sale en el episodio es un Jedi de episodio 1 porque sale en la película Así que, pues, lo podemos cambiar de protagonista. Y así fue, de hecho, al final del día, el protagonista de estos cómics terminó siendo Queen Lambos, ¿no? También ahí, con algunos secundarios, como su antigua aprendiza la Secura, que, bueno, a lo mejor muchos recordarán como esta tuílica azul súper sexy que vemos por ahí en las películas, y que creo que todo el mundo es fan de ella. Este, también este otro, cazarrecompensas como, este, Fring, este... Se me acaba de olvidar el nombre, pero es un de Varoniano es como prácticamente como un diablito en Star Wars. este Y salieron varios de estos personajes y al final del día los cómics de Republic sí de hecho tuvieron su, su buen dosis de éxito por el cambio de protagonista y por el, el tono diferente que tenían las historias. Ya que se manejaba que Queen Lambos era como un Jedi tipo espía o algo así que hacía misiones en Entonces pues hacía que todas las tramas se volvieran mucho más interesantes. Por ahí también este en estos cómics nos enteramos de varias cosas como por ejemplo la guerra que hubo antes de la guerra de los clones que era la guerra hiperespacial Stark, por ahí cuando apenas empezaron a tener sus roces con la federación de comercio los Jedi que estaban antes del el consejo Jedi por este, antes de la película, o sea varias de estas cosas ¿no? y de hecho con la llegada de episodio 2 pues todavía las cosas mejoraron ya que obviamente esto dio inicio a la guerra de los clones y bueno también en estos cómics salieron como por ejemplo nos explicaban qué había pasado con ciertos miembros de la orden Jedi que ya no estaban en, la, en el episodio 2 como lo eran Yeral Proof respectivamente, o Yadul que era de la misma especie que Yoda eh, también inclusive ya cuando llegamos a la guerra de los clones pues le da protagonismo a personajes como Anakin, Obi-Wan o más y si sí, eso como para darle una perspectiva más amplia a lo que sucedía en el conflicto ¿no? y no solamente eso sino durante ese tiempo George Lucas un día, él, sin querer en la, en la tele vio una serie animada llamada Samurai Jack ¿no? y le gustó bastante y cuando buscó quién era el creador de eso dijo se llama ah Gendy Tartakovsky Y es cuando se le ocurrió llamarle y decirle Oye Gendy no quieres hacer una serie de Star Wars Que conecte con el episodio 2 y 3 Y obviamente pues Gendy la verdad Es muy fan de Star Wars de hecho si has visto Este la chica este por ejemplo Hay un capítulo de hecho inclusive de Samurai Jack Que literalmente es un homenaje A episodio 4 entonces si notas demasiado Que le gusta la saga y pues dijo Va ah, obviamente aceptó y George Lucas le dijo Sabes el único, lo único que te pido son dos cosas Uno que conecte con el episodio 2 y 3 y dos, que obviamente haya un personaje de episodio 3 que podamos introducir bueno, un personaje que podamos introducir en el, que va a ser introducido en episodio 3 pero queremos que tú lo presentes desde antes para pues darle el, el concepto y todo, ¿no? y de hecho pues mientras Genji apenas estaba trabajando en la serie, pues estaba la preproducción de episodio 3, y ahí es cuando se, se les ocurre el general Gribus. y es cuando dice George Lucas, ah me gusta este personaje, y le dice a, a este güey ah, méteme a este personaje en tu serie y ya ahora sí terminará de hacer, y Así es como tuvimos Clone Wars 2003, que bueno, no muchos lo recordarán por salir en Cartoon Network y eso que igual ya hablé de esa serie en su momento hace varios podcasts atrás. De hecho, por ahí si lo quieren buscar, pues ahí se los recomiendo bastante. Y bueno, pues al final en esta serie es cuando se introduce al General Grievous, este a personajes como a Sash que de hecho hizo su salto a este a lo que eran los cómics de Republic ahí tiene una, este como un tipo de enemistad murió con Queen Lambos, este también con Novi Wan que o sea es muy curioso todo este asunto e inclusive fue tal este pues la popularidad de esta pues de esta serie que, que bueno, inclusive este, sacaron unos cómics que de hecho eran más basados en la serie, de hecho tenían su mismo estilo y continuaban como de cierta manera más, más específicamente las historias de la serie, e inclusive en, en años posteriores, si bien la línea de clon, o sea, Clone Wars fue pensada para pues vender los juguetes del episodio 2 que ya nos estaban vendiendo, pues aquí decidieron todavía fue tanto el éxito que muchas, inclusive muchos de estos conceptos de figuras como los Troopers o diferentes estilos de la serie, pues se siguieron vendiendo muchos años después, no y la verdad pues también en los videojuegos les fue muy bien con esto De la guerra de los clones, juegos como la saga, los, juegos, los Battlefront 1 y 2 Y todo eso, ¿no? Y sobre todo cuando llegó La venganza de los 7, pues básicamente George Lucas dijo, ¿sabes qué? Pues quiero Que todo lo que tenga que ver con Con la guerra de los clones y la de episodio 3 Quiero que sea lo que domine durante pues, Este año 2005, ¿no? Y pues nos dieron juegos como el Battlefront 2 clásico O el Repúblico Amando Este juego donde vemos estos soldados de élite de, Del ejército de la república o sea, nos fue, pues, estaba al top en ese momento mucho del material, ¿no? Pero eso sí, curiosamente, no todo fue guerra de los clones durante ese tiempo, porque por ahí en los videojuegos hubo dos excepciones muy curiosas, ¿no? Entre ellas lo que eran los juegos de Knights of the Republic, hablando de ello, que básicamente fueron creados por BioWare, que pues bueno, ya era una compañía que ya tenía experiencia creando RPGs, y que a lo mejor muchos conocerán porque en el futuro crearían juegos como Dragon Age o Mass Effect, y bueno, aquí crean estos juegos que, bueno, nos narran lo que pasó igual muchos años después de... Antes de las películas, pero nos narran Muchas cosas como lo que fue Este, un poco de las guerras mandalorianas Este Dos nuevos lores y es que eran Darrevan Y darla Malak, o sea me tiraron igual muchas cosas más, ¿no? Y sobre todo ver, ver mucho más de cómo era la, la república antes de lo que nos mostrara Lucas, ¿no? Sobre todo ya teniendo en cuenta que a diferencia de Tales of the Jedi, pues ya aquí tenían, este, material de dónde agarrar para saber cómo eran la cosa, ¿no? Yo Con esto que había hecho ellos Lucas con las precuelas y eso, y de cómo era, cómo funcionaba la república, la orden Jedi, y eso ya, ya sabían mucho más respecto a cómo manejar la historia, y ahí es cuando, pues bueno, también este, salen estos dos juegos, ¿no? Que el primero fue un, totalmente un éxito, tanto en ventas como en críticas Y el segundo pues por desgracia entre que los, los desarrolladores se les fue el tren de que se la pasaron pensando cómo iba a ser la historia y todo eso se los soñaron tanto que pues se les se iban retrasando en el desarrollo por lo mismo y entre que George Lucas dijo no pues quiero que salga de una vez el juego ya que pues para pues para quiero para 2005 quiero que todo sea episodio 3 y guerra de los clones pues bueno si bien no se volvió un mal juego pues al final del día pues sí se nota un poco la diferencia en cuanto a lo que dura la historia y eso respecto a lo que fue el primer juego ¿no? pero aún así los dos juegos me gustan bastante y la verdad fueron muy importantes para la saga y también lo que tuvo que ver con Knights of the Republic se volvió uno de los estandartes del universo expandido y pues bueno, le fue muy bien y pues bueno, ya acabaron las películas, acabaron las precuelas pero eso no significó que el universo expandido estuviera quieto de hecho por ahí, por Knights of the Republic ya que los dos juegos fueron mucho muy exitosos a su modo pues al final del día sacaron una serie de cómics que nos narraban lo que sucedió durante ese periodo de tiempo con un personaje diferente como protagonista obviamente, pero bueno, aún así no quitaba el hecho de que por ahí aparecieran Malak y Ruevan antes de ser Seeds este y de hecho inclusive tomaron el tiempo para mostrar lo que fueron las guerras mandalorianas para terminar lo que fue esta serie de cómics, también si bien los cómics de Republic terminaron con el, el, el que Queen la Voz logró sobrevivir al orden 66, pues al final del día siguieron sacando más cómics, pero ahora centrados en diferentes cosas como por ejemplo tuvimos los, las los series de cómics de Purge y Dark Times, que nos narraban lo que hacían los diferentes Jedi sobrevivir vivientes de la orden 66 así como obvio como el como el Darth Vader los iba cazando también series como Empire o Rebellion que nos narraban eventos antes o durante o inclusive un poquito después de lo que era la trilogía original, viendo más no solamente a los personajes clásicos como Leia, Han, Luke y todos ellos sino también a personajes como lo que eran Biggs, Witch and Tiles este, que a lo mejor eran mucho más de fondo pero bueno pues aquí les daban mucho más trasfondo y también inclusive tuvimos muchos más juegos que de hecho durante esa época se popularizaron mucho los juegos que eran después de las películas como los Jedi Knight y personajes como Kyle Katarn, que eran de los juegos de la forces o sea Empezamos a tener muchas más de esas cosas, también juegos como Star Wars: The Force Unleashed, donde descubrimos a Starkiller, que es este anti este aprendiz secreto que tiene Darth Vader, que sirve tanto para matar Jedi, así como que para en un futuro mata al emperador Palpatine, ¿no? y pues muchas hubo, hubo muchísimos o sea, de plano sí hubo en ese momento un desborde de material muy duro, sobre todo porque dijeron, pues ya no hay películas, entonces ya no nos ya no, ya no tenían limitantes y pues sacaron más novelas, más cómics, más juegos, que digo, unos más buenos que otros, digo al final del día, pues obviamente hubo unos que no fueron tan buenos, otros que sí fueron unas joyitas, pero al final del día no, no cabe duda, de que pues le iba súper bien, esta, esta expansión de la saga iba bastante bien, y pues bueno, Ahí muy bien todo, ¿no? Y pues bueno, y también en las novelas nos metieron cosas como Que el hijo de Han Solo se volvió un Sith Que era Darkadeus También la muerte de Chewbacca Sobre todo con esta con esta historia de llamada Invasion Que básicamente pues Era una invasión de otros seres de otra galaxia Llamados, llamados los Yusambong Que eran, no, eran, este, no eran afectados por la fuerza Entonces pues eran enemigos muy duros Por ahí se tuvieron que unir El remanente imperial con, lo, con la nueva república Los Jedi mandalorianos Y eso para poderlos redotar derrotar porque sí estuvo, pues estuvo muy duro el conflicto, ¿no? Y pues ahí de ahí como resultado de eso murió el hijo de Luke Skywalker, este ben, ben Skywalker, el hijo de uno de los hijos de Han Solo se volvió Sid, mató a su otro hermano, murió Chewbacca, pues su hermana tuvo que derrotarlo, o sea, hubo varias de estas cosas, también se nos se nos se nos revela que Boba Fett tuvo una familia en secreto, salieron, o sea, Uh, hay mucho hay muchas cosas que podía hablarles Durante mucho tiempo Y así no, no acabaría Porque estuvo, estuvo o sea la cantidad de, de información Entre eventos, personajes que salieron Es estupidísima, o sea Literalmente se, se desbordaron Completamente, ¿no? Y bueno, mientras tanto Pues este, George Lucas sigue haciendo sus cosas como Por ejemplo lo que era, este, la serie De Clone Wars de 2008, que en ese Momento no estaba pensada para, este Como quitar la serie De 2003 sino era complementarla, ¿no? De hecho Se nota mucho porque nunca Vemos en esta serie lo que era el nombramiento De Anakin como Caballero Jedi Pero sí se ve en la versión de 2003, la de Tartac y aquí no, aquí vemos otras cosas como más ampliadas Y bueno, pues ya he hablado también de Clone Wars hace varios años Aunque bueno, creo que valdría la pena hacer un episodio como remasterizado de esto Pero pues ya se verá después, ¿no? Y creo yo que todo el mundo ya conoce la serie ya sabemos cómo trataron las cosas con los Jedi Dooku, los separatistas, los clones y eso, ¿no? Y pues obviamente también, de cierta manera, esta serie agarró como ciertas cosillas Por ahí para el universo, del universo expandido Digo, no muchas, como se si hubiera pensado Pero bueno, por ejemplo, hubo una escena eliminada para lo que era la, este, el arco de Mortis Donde vemos a este personaje de, del hijo Hablando con dos dosis Que en este caso iban a ser Darth Bane y Darth Revan Pero pues bueno jamás se llegó al corte final eh, Pero eso sí por ejemplo en la sexta temporada Cuando este Yoda va al planeta de Moravant, Vemos que eh, se encuentra con el espíritu O la esencia de Darth Bane Y por ahí pues este eh, También lo que era este este, en los arcos que ya no se complementaron para la serie cuando este, cuando fue, este, antes de que se cancelara y tenían todas estas historias pensadas pues se tenía pensado incluir por ahí un personaje que de hecho era de esta raza de los Yusambong. que bueno, en el universo expandido en varios, en varios cómics y novelas se da a entender de que esta especie pues mandaba exploradores a como como buscar, este, ver qué, qué estaba pasando en esta galaxia, pues est estuvieron presentes en varios de los conflictos como la guerra de los clones la guerra civil galáctica y eso entonces pues bueno se tenía pensado incluir a este a este personaje como un guiño a lo que se por pues lo que se estaba haciendo en el universo expandido y bueno pues varias de esas cosas no y pues este pues ahí estaba este todo iba bien como se puede, uno podrá pensar que todo iba bien eh, Por ahí también sacaron unos cómics De que se llaman cómics de Star Wars Legacy Que básicamente eran como cientos de años Después de las películas donde veíamos Al bisnieto de Luke Skywalker Este y bueno veíamos el renacer De la Orden Seed, veíamos un Nuevo conflicto galáctico o sea es, Están bastante interesantes De hecho a lo mejor muy probablemente hable de ellos En algún futuro, digo no, no, no Muy pronto pero en algún futuro puede que hable Más de ellos a, a grandes rasgos y eso Y como dije al parecer todo iba bien de hecho inclusive estas figuras del universo expandido salieron este, en figuras de acción por parte de Hasbro que de hecho son las figuras de este de estos personajes que este que son provenientes de cómics novelas o videojuegos pues la verdad son, son bastante carillas de hecho por ahí tengo unas cuantas que la verdad pues sí pues me da pena hasta decir cuánto costaron porque la verdad sí sí fue algo pues especial que tuve que pagar para, para conseguirlas no por lo mismo de que eran pues en su mayoría moldes nuevos porque eran personajes nuevos y aparte muchas de estas figuras no se reeditaron varias veces por ejemplo si tú buscas una figura de no sé de Darth Vader es muy fácil que te encuentres en diferentes colecciones Desde la clásica de Kenner Hasta las más actuales Una figura de Darth Vader Te la puedes encontrar donde sea En varias en varias ediciones Inclusive desde su versión de episodio 3 De episodio 4 De episodio 5 Con casco removible que, que, que Con efecto de, de que lo no está electrocutando el emperador O sea, varias Pero por ejemplo, estas figuras del universo expandido Sí son muy, o sea Si bien te va las le sacaron dos o tres veces como máximo, o sea, muy bien. Y la mayoría salieron como una vez, de hecho, por ahí en mi colección tengo estos estos comic packs que bueno, tienen este te viene con un cómic y aparte dos personajes que salen en el cómic, ¿no? Y la verdad ahí salieron una cantidad de personajes estupidísima que bueno, esos si quieres completar esa colección de packs de cómic, como yo le quiero hacer, créeme que pues cosa trabajo, o sea, yo apenas tengo como cinco, o sea, y llevo años llevo años coleccionando, o sea, para que vean que que sí es muy complicado tanto por el costo Así como también pues la rareza de algunos como por ejemplo conseguir la figura de el Droma y Dexar Kun Ni les quiero decir cuánto cuestan, o sea se, se van de, se van para atrás ¿no? O por ejemplo la última wave de la línea de Legacy que tiene personajes como los hijos de Han Solo O este, o el Dark Trooper fase 1, o sea ese tipo de cosas también ...se van para atrás y les digo cuánto cuestan ahorita... Está, ...está cañón, ¿no? Y pues bueno, hasta eso se podría decir que todo iba bien... ...hasta que pues llega Disney... ...y pues Disney con el afán de crear nuevas historias... ...manda a la versión este universo expandido... ...y la verdad pues sí fue un, ...como dije al final fue un golpe muy bajo... Pero pues bueno, al final fue historia, al final se sigue editando este material, e inclusive cosas del universo expandido se siguen metiendo al canon, de hecho por ahí tenemos el regreso del Almiante throne en Star Wars Rebels y ahorita en la nueva serie de Ahsoka, eh, también en el de Mandalorian tuvimos a lo que eran los Dark Troopers, este varias de esas cosas todavía siguen siendo parte, inclusive todavía es tanto el... El amor y la importancia del universo expandido, que por eso se pensó en hacer un remake de Knights of the Old Republic, para que pudieran meter a Dar Revan, a Dar Malak, Bastila Shan y todos estos personajes en el canon actual sin comprometer lo que es la continuidad oficial, ¿no? Que pues, ¿qué está pasando con el juego? Sepa, solamente se ha retrasado y está como que un desmadre su desarrollo, pero pues. Pero pues bueno, o sea ya lo que pasa Pues ahí veremos en un futuro, ¿no? Y pues al final del día eso fue lo que pasó igual este, si bien pues al final Del día Disney acabó de una manera muy Repentina con este universo expandido Pues al final se le sigue manteniendo mucho Cariño y de cierta manera inclusive Los creativos detrás de las nuevas series O material de Star Wars, pues le siguen dando su respeto ¿No? Y de hecho me gusta que todavía Este, este, esta Alma de universo expandido de querer Contar muchas cosas en otros medios que no sean Audiovisuales la verdad este sigue presente, no de hecho por ahí tenemos los eventos en los cómics de Star Wars Que de hecho ahorita me sorprende bastante que a comparación de cuando Marvel volvió a adquirir la licencia Ahorita tengamos muchas series de Star Wars vigentes, tenemos la serie principal, Darth Vader, Doctor Afra, Bounty Hunters sus e Los eventos que juntan estas series, tenemos una de Yoda, tuvimos una miniserie de Obi-Wan Tuvimos una de Han Solo y Chewbacca, este, los de Hyde Republic, ahorita está, que la verdad me está gustando cómo están haciendo este proyecto multimedia editorial de High Republic que de hecho inclusive va a tener su serie con la serie de Star Wars de Icolite o sea este, me, me sorprende bastante que le metan mucho a esto, ¿no? o inclusive ahorita juegos como el Jedi Survivor, o sea literalmente, junta varias cosas de la saga desde la, la Alta República, que son cómics y novelas, tenemos también la guerra de los clones, cosas referentes a lo que será la trilogía original, o sea hay muchas cosas que estén metiendo y dices wow, o sea, se nota que el hecho de mantener un universo muy grande y de expanderlo, no solamente con series o películas, sino también con cómics, novelas o juegos, eh, se sigue manteniendo muy presente este Este espíritu, ¿no? Que si sí, en parte Pues Disney quiere dinero y pues le quiere sacar Todo el jugo a Star Wars lo mejor que pueda Pero me gusta que por lo menos a nivel Creativo todavía siga esto pues, este, En una gran permanencia, ¿no? Y pues bueno, eso fue todo por el podcast De esta ocasión, espero que les haya gustado mucho Creo que inclusive me extendí De lo que más, querí, de más de lo que quería Pero como dije es un tema bastante amplio Que da para muchas cosas, ¿no? Pero bueno Espero que, que, que la forma en la que Lo narré pues esté lo mejor posible y pues bueno, así que... Um, veremos este... qué tanto hablamos de otros aspectos mucho más en específico de este universo expandido, pero eso ya dependerá de ustedes, así que déjenme en los comentarios qué algo en específico les gustaría saber y ya lo hablaremos en algún futuro episodio, ¿no? Y por supuesto, si les gustó, denle like y por supuesto compártalo, y bueno, así que cerramos la sesión de la que de esta ocasión y nos vemos hasta la próxima.